0: وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام تعلمون اننا قد تعرفنا لموضوع النبوه واثبات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما يقوله هو اهل الكلام من انه لا دليل على صحه النبوه الا المعجزه ثم ان المعجزه عندهم هي فقط, فقط الامر الخارق للعاده الذي يجريه الله تعالى على يد مجمع النبوه هو اثبات المسلسل وقلنا ان هذا من تضييق واسع وإن ذلك الدليل ليس هو كل أدلة بل هو جزء من بحر قطرة من بحر من بحر دلائل النبوة التي تدل على نبوة النبي ولا سيما نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد أظهر له من دلائل النبوة ما يدل ويقطع لكل ذي لب بأنه رسول الله وإن لم يبلغه من ذلك إلا البعض فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ظاهرة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة لم تمت بموته صلى الله عليه وسلم ولا بموت أصحابه وإنما هي باقية مخلدة وكل إن إنسان في هذه الأرض مؤاخذ ومخاطب بما جاء من عند الله تبارك وتعالى وما من أحد يسمع به صلى الله عليه وسلم في هذه الارض الا ثم لم يؤمن به الا كان من اهل النار وذلك لظهور الحجه واستدامه المحجه وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بالعالمين فانه سبحانه وتعالى لما ارسل هذا الرسول عامه للناس وكا للناس كافه جعل اياته ايضا عامه لهم الى قيام الساعه وعامة للعالم منهم والجاهل. فالجاهل الأمي البدوي أو الفلاح القروي يجد في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير ويفهمها ويستوعبها ويقر بها. والعالم المتبحر في أي علم وفي أي فن وفي أي مجال يجد فيها ما يبهره. فالمؤرخ يجد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار التاريخ ما يذهل العقول ويحير الألباب دون أن يكون هنالك أي مصدر آخر لهذا الرسول وما كنت تقل من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فهذا من عند الله تبارك وتعالى ومع ذلك يأتي بالآيات والأخبار عن الأمم الماضية التي لم يعرف المؤرخون كثيرا منها وعالم الفلك يقرأ فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العجائب ما لم يكن الفلك ولا علماؤه يعرفونه في العالم في ذلك الزمان وربما فيما يستقبل من الزمان وعالم الطب يجد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شفاء الأبدان ومعالجة الأمراض ما تعجز عنه عقول البشر في حينه الذين تخصصوا في الطب وأثنوا أعمارهم فيه وهكذا كل علم من العلوم حتى في علوم الرياضيات فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وما بني عليه دينه من العلم، كما في حسابات الزكاة والمواريث وأمثال ذلك، مما يعجب الإنسان أن يجد مثله في ذلك العصر ويعجب منه. وأعظم من ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ووسائل لإصلاح النفوس، وتربيتها وتهذيبها، فإن علماء الأخلاق والحكماء والآباء والمربين يعجزون ان يربوا فردا واحدا تربيه متكامله. واما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد ربى امه عظيمه هي اعظم الامم جهلا واكثرها انحطاطا في الحضاره. ومع ذلك كانت خير الامم واصلح الامم واعدل الامم واقوم, وأقوم الامم بتمسكها بهجه صلى الله عليه وسلم وما تزال الى اليوم هي الامه الوحيده الذي يمكن أن تحقق في العالم العدل والسلام والحق الذي ليس وراءه من حق معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودلائل عظيمة لنبوته ففي كل أحد في كل واحد أسلم من الصحابة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل فتح فتحوه معجزة في معجزاتنا أو آية كما قلنا إن الصحيح الأصح أن نقول آية ففي كل فتح فتحه المسلمون آية تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل حق وخير وعدل وسلام نشروه في الأرض، آية تدل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين ما كان أن يفترى من عند من من عنده صلى الله عليه وسلم، ولا من عند أحد، وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحكيم الذي اصطفى هذا النبي، وفضله على سائر العالمين. واختاره ليكون نذيرا وبشيرا للعالمين وانزل عليه هذا النور المبين دون غيره من البشر. فنقول ان نحن تحدثنا عن هذه القضيه كثيرا وان كان في الكتاب لم يتعرض لها بالتفصيل ليتضح لدى الاخوه اننا هنا عندما نترح بعض العبارات فاننا لا نستوفي دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وانما نعرض لنقد المتكلمين حين حصروها في دليل واحد هو المعجزه الخارقه للعاده كما ذكروا ذلك. وقد قرانا العباره التي قالها الشارح رحمه الله وهي قوله: فإن النبوه انما يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين. هذه من اعظم الادله التي ينبغي ان يعيها كل انسان منا وان يقيس بها بقيه الامور، ان النبوه ليست امرا هينا. ليست امرا عاديا يمكن ان يدعيه كل احد وان يكذبه فيه اي احد لا مساله النبوه شانها عظيم جدا فلن يدعيها الا احد اثنين اما اصدق الصادقين واما اكذب الكاذبين فلا واقطه بينهما باطلاق واي حرفه او مهنه او صنعه من الصناعات فقد يدعيها من يتقن بعضها او جزءها او يكون ماهرا فيها وقد صدقه البعض وقد يكذبه البعض دون ان يؤثر ذلك كثيرا الا النبوه فان مدعيها اما ان يكون صادقا حقا ويلزم من ذلك اتباعه في اوامر عظيمه وهدي ياتي به واما ان يكون كاذبا حقا ويلزم من ذلك ان يكون كل ما ياتي به ضلالا بلال ومحقا واعوجازا وانحرافا ولا يخلو الامر من احد هذين أبدا ثم ذكر المؤلف أنه لا يلتبس هذا بهذا لا يلتبس الصادق أصدق الصادقين وأكرب الكاذبين لا يلتبس أحدهما بالآخر حتى على الجاهل الأمي فإنه يستطيع أن يميز الأحوال هناك أيها الإخوة مبحث يسمى نبحث العلم أو حصول العلم متى يكون العلم نظرياً متى يكون قطعيا؟ متى يكون ظنيا؟ يبحث في علم الاصول ويبحث في كتب العقائد. العلم كيف يحصل ضروره؟ معنى العلم الضروري العلم القطعي الذي تجد في نفسك قطعا انك مصدق به باي دليل من الادله. اما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج الى استدلال والى تفكير. ف العلم القطعي او العلم الضروري المتكلمون يقولون ان النبوه علم ضروري العلم بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم مثلا من العلم الضروري ولكن الخطا هو انهم يحصرون العلم الضروري بمصادر محدوده وينسون ان له مصادر ومجالات اعظم مما يحدونه به ومن ذلك مثلا ما يقال في علم الكلام او في كتب العقائد ان العلم الضروري القطعي يحصل للتوافق من اهم السبل لحصول العلم الضروري طريق التوافق ما معنى ذلك اذا نحن الان سمعنا عن بلد يقال لها امريكا او الهند او لندن مثلا فنحن ما نعرفها مثلا نحن لم يزرها ولا واحد منا ما زارها لكن لديه يقين حتى عند العوام حتى عند الباديه مثلا الذين سمعوا بهذا البلد لديهم يقين ان الهند موجوده كيف كيف تسقم العالم الذي لا يعرف الجغرافيا ولا سافر ولا هاجر ولا ذهب الى مكان لان فعلا الهند موجوده عن طريق التواصل انه يسمع كل الناس تتكلمه هذا سافر الهند وهذا قرى كتاب الهند وهذا درس جغرافيا وهي فيها الهند وهذا كذا وهذا كذا فاصبحت المسألة متوافره فلم تعد تحتاج ان يعرفها العقل لم لم تعد تحتاج للنظر والتفكير هل هي صحيح موجوده او لا فاصبح يتكلم عنها كأنها حقيقة واقعة رآها بأم عينه وكأنه قد زارها وعاش فيها ورآها هذا العلم القطعي يحصل بالتواتر وهو أن جماعة كثيرين من الناس يستحيل في أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب ينقلون هذا الشيء ويتحدثون عنه ويقولونه الذي حصل أننا عندما ننظر إلى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والى اياته فاننا لا نجد ان كل ايه منها حصلت عن طريق التواتر. نعم هناك ايات القران وهو الايه الكبرى موكول الينا لطريق التواتر لله الحمد. الالاف من الاسانيد نقلت الينا هذا القران بل نقلت الينا حروف القران وقراءات القران، الاف من الاسانيد. والامه كلها مجمعة لله الحمد عليه. لكن هذه آية واحدة، الآيات الأخرى كيف تحصل؟ هناك شيء أعظم من الطريق الذي قاله المتكلمون وهو حصول العلم القطعي عن طريق التواتر، وهو ماذا؟ وهو القرائن، القرائن قد تحف بخبر واحد أو حتى بدون خبر فتدل على القطع وعلى الضرورة، كيف يكون هذا؟ أنت لم يحدثك أحد مثلاً أن أمير البلد القاضي البلد قد مات ما حدثك أحد أنه مات لا واحد ولا حتى تواصل لكنك مشيت ورأيت بيت القاضي حوله ناس مجتمعون الناس مجتمعون بحالة على وجوههم الوجوم والحزن والأسف ما أحد كلمك لكن هكذا رأيت ثم رأيت الناس الحرس واقفون مصطفون عند باتجاه المقبره مثلا ثم رايت من ياتي لسيارة اسعاف مثلا ثم رايت اشياء كلها لن يتكلم احد تدل بواقع الحال على ان هناك موتا وان هناك حاله وقعت في هذا الوقت في هذه الحاله لو جاءك واحد ولو كان طفل صغير قال اما تدري ان القاضي قد مات او ان الامير قد مات لا استيقنت قطعا انه قد حصل هذا الموت فكيف كيف صدقت خبر الواحد؟ وهو قد يكون صغير وكيف انك لم تشك؟ بخلاف ما لو كنت مثلا راكب في الطياره وواحد قال لك ما دريت انه الامير او انه القاضي مثلا مات يمكن مات يمكن سمعت بس تقول سمعت ما عندك يقين قطع لكن لما رايت حال الناس وحال البيت وحال كذا الامور المحسوسه هذه القرائن هذه اعطتك يقين بحيث لو جاء واحد قال لا يا اخي ما مات. تقول انا شفت انا متاكد انه ما، يعني ما يحتاج انك تشككني، متاكد لان الذي اخبرك هو واحد نفر هذا. ربما لم يخبرك احد انما انت استشعرت هذا. احيانا تستشعر نفسك اشياء وتعلمها دون ان يخبرك احد. كيف حصل هذا؟ عن طريق النقل التواتر جماعه عن جماعه عن جماعه؟ لا، ليس شرطا. يحصل العلم القطعي، اليقين القطعي يحصل ب بقراءة الاحوال. ما يحفظ الإنسان من قرائن الأحوال فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفظ بسيرته وبأحواله وبكلامه وبعباراته من قرائن الأحوال العجيبة ما يظهر العقول أما معبد ينزل في الخيمة وهو عادل عادل شديد. تقطع أنه نبي فاستيقع أنه نبي الرجل الأعرابي يجلس ويسمع انه يقال ان هناك نبي قد في ظهر فيقول اين هو فيراه يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله ما هذا بوجه كذاب وان قالت قريش انه كذاب مهما قال هذا الوجه ليس وجه كذاب ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم ولا قلب العصا حيه ولا اخرج يده في يداها بيضاء للناظرين ما في امر خارق للعاده ما في خ... معجزه لكن قرينه حاله صلى الله عليه وسلم كما قال حسان رضي الله تعالى عنه لو لم يكن فيه ايات مبينه كانت بديهته تاتيك بالخبر او عبد الله بن رواحه المهم شاعر من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال هذه هذا البيت في النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يليق ان يمدح به الا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحق هذا المدح الحق حقيقه كاملا بهذا الوصف الكامل الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو لم لو لم تكن هنالك اي ايات الا ان بديهته تاتيك بالخبر اذا رايته تقطع لانه صادق. ولذلك نجد في سيره النبي صلى الله عليه وسلم نجد السيره كلها محفوفه وما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون كتاب دلائل النبوه للبيهقي كمثال. والبيهقي رحمه الله تعالى من المحدثين المهتمين بعلم الحديث والنقاد الذين لهم خبره ودرايه بهذا الفن. الف دلائل النبوه فما هو دلائل النبوه الذي الفه البيهقي؟ هل الف فقط اشياء حسيات خوارق عادية حسية لا انما هو كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانه من سيرة ابن هشام تقريبا يعني يذكر حياته صلى الله عليه وسلم في غزو، غزواته أموره واعماله ففي كل غزوة في كل عمل من الاعمال بينة وهذه هذه لا لا يمكن ان تتوفر الا في نبي ان كل عمل من اعماله يدل على صدقه هذا شيء عجيب في احد ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم في بدر في الهجرة في معاملته مع ازواجه ما يدل على انه نبي في معاملته مع اليهود ما يدل على انه نبي في معاملته مع المشركين في كل امر من اموره في كتبه التي كتبها لم... لملوك الارض المهم من اي زاويه تنظر في اي حدث في اي عمل تنظر تجد ان فيه ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم في كل كلمه من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي حفظ وصح عنه تتامل تجد ان فيه ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. التشريعات وما ادراك ما التشريعات كلمه واحده يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تصبح قاعده من اعظم القواعد التي يرجع اليها اصول عظيمه من اصول التشريع. مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل الضمان بالخراج، مثل اشياء كلمات عبارات لكنها يستحيل ان يكون هناك اي شريعه فضلا عن اي قانون وضعي او مفكرين وضعيين. في بأدق منها وأدل منها. وحاشا أن شبه أحد من هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أجل وأرفع من ذلك، لأنه يتكلم بمن عند الله وبنور الله سبحانه وتعالى. إذا يحتك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحف بدعواه في كل أمر من أموره، تحف به قرائن كثيرة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز فان الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويامرهم بامور ولا بد ان يفعل امورا يدين بها صدقه والكاذب يظهر في نفس ما يامر به ويخبر عنه وما يدين به كذبه من وجوه كثيره والصادق مده بل كل شخصين ادعياء امرا احدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا حتى في الأمور البسيطة حتى لو أن أحدا ادعى أن هذا الأسماء أو هذا القلم لي والآخر يقول هذا ما هو لي وحكماك بينهما فإنك تسمع من كلام هذا ما يدل على أنه له وتسمع وترى من أحوال هذا ما يشعرك أنه ليس له حتى في الأمور البسيطة فكيف بالدعاوى العظيمة فكيف بامر ليس بخاف على احد من الناس سمعه او اطلع عليه؟ ولهذا نجد في المناظره المناظره العظيمه هذه من اعظم المناظرات في التاريخ التي جرت بين ابي سفيان وبين هرقل وبين في شأن, في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه تدلك على تعطيك معنى معنى الذي يسأل هذا من؟ هذا هرقل زعيم اعظم امه متحضره في العالم التي الامه التي تحمل لواء الحضاره العالميه وتسيطر على نصف, نصف العالم الغربي والمسؤول من؟ الزعيم اللدود العدو اللدود للدعوه الذي يرفع لواء محاربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو سفيان هذا يسال وهذا يجيب والموضوع هو موضوع نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هرقل متهم أن يمالي النبي صلى الله عليه وسلم أو يجامل معه ما الذي يدعوه إلى ذلك وليس أبو سيان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يداري في الجواب ليجامله بل كان يتحين الفرصة ولذلك ما وجد مطعا يمكن أن ينفذ منه إلا لما قال وبيننا وبينه أهل فلا ندري ماذا يفعل ما يقدر استهم إنه غادر ما يقدر استهم إنه كادر ما يقدر ما قدر يتهمه باي شيء الا لما جاءت هذه النقطة قال نحن الان واياه في عهد ولا ندري ماذا يفعل يعني ربما يغبر يعني هذا غاية من يستطيع انه يطعن فيه انه يستح مجال انه ربما يغبر ما قدر غير ذلك وتكون النتيجة هي الاقتناع بصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نقراه ان شاء الله اذا لا يمكن ان يلتبس الامر بأمر أن الادعي من ادعي النبوة بامر الرسول حقه. ولأسيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قضية استرزام الصدق للبر والتقوى واسترزام الكذب للفجور هذه حقيقة يعرفها كل أحد من الناس حقيقة يتعامل بها الناس حتى بين الكفار حتى الكفار بعضهم مع بعض يعلمون أن من لوازم استقامة هذا الرجل أنه لا يكذب وأن من كذب هذا الرجل أنه ممكن لو عرفوا أن إنسان ما الكذب أن من كذبه ممكن أن يسرق، وممكن أن يختلس، ممكن أن يفعل كل شيء بناء على كذب يكذبه بلسانه، وهكذا فلازم هذه الأمور وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا. كما ذكر الحديث. لا لا. كما تلاحظون انما الذي قد يثار هو ان يقال لماذا اذا كذبت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تكذيبها راجع الى انها غير مصدقه لأنه نبي وانه رسول وانه ياتيه الوحي من السماء ام لامر اخر؟ الذي يتتبع احوال القوم ويجد ما صح في السيره من ذلك يعلم يقينا انهم انما كذبوه عنادا وكبرا واقتداءاً بالاداء والاجداد وتمسكا بالعادات وبالتقاليد وحرصا على الجاه وعلى المال وعلى الدنيا وعلى المناصب ونحو ذلك من الاسباب وليس تكذيبا له في ذاته ولذلك فرق بين ما تقوله قريش امامه صلى الله عليه وسلم او تقوله للعرب وبين ما يقولونه في انفسهم بل اليهود وهم احسد خلق الله أن قريشا كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا وتقليدا، وأما اليهود فإنما كفروا بغيا وحسدا، وهما متداخله، أمراض القلوب كلها متداخله، لكن أظهر ما يظهر في كذب قريش هو الكبر والعناد، ولذلك لما ذهب مقتضي ذلك وظهر دين الله بالقوة ونصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم تجد قريش غضاضة في أن تدخل في هذا الدين ثم تحمل لواءه واصبحت كبار المقاتلين له صلى الله عليه وسلم يقودون جيوش الاسلام ويفتحون بلاد العالم. لكن الذين الذين اليهود لان كفرهم كان عن حسد والحسد من اكثر امراض القلوب تمكنا فيها. لانهم كانوا كذلك نجد ان اقل من اسلم من العالم هم اليهود. اسلم النصارى بالملايين. واسلم الفرس واسلم العرب قاطبة الا السواد ولكن اليهود لم يسلم منهم الا القليل. قليل جدا من اسلم من اليهود حتى انهم لا يعدون عددا فيقال انهم عشره او بضعه عشر او نحو ذلك فقط ممن اسلم من اليهود مع انهم كانوا بني قريظه وابن النظير وامثالهم من القبائل وفي خيبر وكانوا يرون صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد نقارن ماذا يقول هؤلاء في سرهم وماذا يقولون في علمهم أبو جهل ماذا يقول في العلن؟ في العلم كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على العرب في الأسواق والمواسم يعرض عليهم دعوة ربه عز وجل يقول لهم أيها الناس إن هذا الغلام منا ونحن أعلم بكذبه إنما هو كذاب فاضع فلا تصدقوه وهكذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليكذبه في كل مكان هذا أمام الناس لكن امام نفسه وامام من يثق به ماذا يقول؟ ماذا يقول ابو جهل؟ يقول نعم يقول كنا وبنو عبد مناف كفرطير لن لما قيل لهم لماذا لا تسقطوا؟ قال كنا واياهم كفرطير لهم السقايه ولنا الرفاده، لهم كذا ولنا فكلما كلما عملوا عملا عملنا مثله منافسه بين بطنين من بطون قريش العظام. قال فلما نبغ هذا الرجل قالوا منا نبي فمن اين لنا نبي؟ هذا ما فيه. كيف نقدر ننافسهم؟ ما في فوالله لا نؤمن به ابدا. ما في، هذا مثل حسد يعني فقط، عناد، استكبار، فقط ليس هناك اي دافع الحقيقي انك لا تؤمن بان هذا النبي، لا يمكن. قريش كانوا ينهون، يقول القرآن هذا اساطير الاولين، افك قديم من كلام الكهان، وإلا قول البشر. سحر يؤثر إلى آخر ما قال وما نفقوا ومع ذلك كانوا يجتمعون في الليل يستمعون هذا القرآن يتعجبون من هذا الكلام الذي ليس مثله لا في كلام الشعراء ولا في فجر الكهان ولا أبداً في أنفسهم يعلمون أنه الحق لكن أمام الناس في المنتديات يقول هذا كذب وهذا فاضل نعوذ بالله فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك أي لا يعتقدون في قلوبهم أنك كاذب وأن باللسان يقولوا أنه كذب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الظلم والإجحاف والأنفة والعناد استكبارا في الأرض ومكر السيء طيب مثل هذه الأمور هي التي حالت بينهم وبين الإيمان مثل ما حالت بين فرعون وبين الإيمان وأما اليهود فما أعجب ما أعجب ما فعلت اليهود في هذا الشأن يتناجون بينهم أنه صادق وإذا ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم كذبوه ولهذا زيد بن صنعه وكان من كبار من كبار احبار اليهود له قصه رواها في ذكرها في مجمع الزوايد وقراها الطبراني وغيره قصه حسنه حتى السند ان هذا زيد يقول قال لقد قرات في التوراه وفي كتب وفي من صفه النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت انه كله حق كله يدل على انه نبي وخبرته وبلوته اختبر الصفات الموجوده في التوراه والتي اخبر بها لم يختبرها واحده واحده الا صفه واحده المختبرتها، اختبرتها ولن لم يسلم حتى يختبرها يعني انظر النفسيه اليهوديه لانها مليئه بالحسد والبغي كيف كيف نسلم لهذا الرجل من الاميين ونحن ورثه العلم والكتاب ويخرج نبي من الاميين ومن غير من غير نسل اسرائيل من ذريه اسماعيل هذا شيء يستثقله اليهود جدا شعب الله المختار وما الى اخر ما يظنون بانفسهم فقال إلا خصنة واحدة بقيت وأردت أن أختبرها أن أبلوها وهي أنه يسبق حلمه جهلة ولا يقابل الجهل بالجهل وإنما يقابل الجهل بالحلم قال كيف اختبر هذه الحصنة قال لذا ذهبت يوم إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فهم حوله وإذا رجل منهم يقول يا رسول الله إني قد ذهبت إلى بني فلان ووجدتهم في سنه وجدب وقحط وشدة واني قلت لهم اسلموا يفتح الله لكم وتمطرون وترزقون اخ وقد اسلموا واني اخشى يا رسول الله ان لقي بهم الجدب والقحط ان يرجعوا لاسلامهم فماذا نصنع؟ هذه مشكله لانه وعدهم انه اذا اسلمتم بالمطر طيب ما جاء المطر ما جاء الرزق هذه مصيبه فرأى قال ماذا نصنع؟ قال يا رسول الله ارى ان نرسل لهم بطعام وغذاء سيسلمون هذا كما تعلمون من تعريف القلوب على الايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بساتين من تمر ال بن فلان او من حائط بن فلان كيف قالوا يا رسول الله ما بقي منه شيء، اذا ما عندنا مؤونه ما في مؤونه لنعطي من بها الى هذه القبيله. زيد معروف ترى اليهود في كل زمان ومكان، قال فوجدتها فرصه، وجدت ان هذه هي مكنتي، هذه هي بغيتي. قال قلت يا محمد اتعطيني كذا وكذا؟ من حيط بني فلان يعني اذا اثمر واعطيك المرونه <تصفيق> يعني ما يسمى ايش؟ استلم اعطيه البضاعه ويؤخر او او يعني <تصفيق> اشترى منه الحج او هذا الغذاء على ان يعطيه اذا نضجت الثمار واختار من افضل البساتين في المدينه للصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قال اعطيك قال فدفعت اليه ما اراد من المؤنة المؤنة والطعام وأخذها أخذها وأرسل إلى أولئك قال انتظرت يوما حتى قاربت الثمار أن تنضج أريد التمر أريد الثمن قال وجئت إليه وهو واقف وحوله أصحابه وهم خارجون من مكان ما قال فأنسقت الهديه. الآن فرصة يجد أن ينفك عما في نفسه ويجدها فرصة عليه وأنه لو أحد كلمه يقول يا أخي حقي عنده أيش هذا أنا لي حق لأن هذا حقي ماذا فعل قال فوجدتها و... فشددت بتلابيبه، أنت بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اما أنا قال قلت له يا محمد اما ان لك ان تعطيني حقي؟ والله ان انا لنعرفكم لا... يا بني عبد المطلب انكم قوم بطل يعني طبيعتكم تماطلون صاحب الدين فحل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الا ويسبقه عمر فعمر رضي الله عنه غير شديد وقال يا زيد اتفعل هكذا ارفع إيه يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا طلبتها مسك بالسيف رغب عمر ان يفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او شيء غير ذلك يا عمر كان عليك ان تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن القضاء كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا تذله اطلب مالك برفق وتقول يا رسول الله احسن قضاءه قال زيد فعلمت حينئذ ان حلمه يسبق جهله وانه لا يقابل الجهل بالجهل وانما يقابل الجهل بالحلم فقال سكت فقال اذهب يا عمر فأعطه ما طلب وزده عشرين طاعا قال فذهبت ذهب مع عمر رضي الله تعالى عنه فكال له ما قال ايها النبي صلى الله عليه وسلم فلما اكتمل حقه قال انتظر لك عشرون صاعا قال ما هي قال هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيدك إياها مقابل ما روعتك العشرين صاع مقابل الترويع لما قلت أفلق خامتك بالسيف خاص الدين هذا حقه لكن هذه كرم من النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الترويع الذي حصل. نبي بالقسط وبالعدل لا يجور على أحد ولا يظلم أحد قال أعطي عشرين صاعا وكما تعلمون من طبيعه اليهود الاهم في عندهم الماده يعني مقابل العشرين الطاع لو كان قاتلهم قاتل ما يهم دام في شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم جشعهم وحرقهم عن الماده فاوفاه كل ذلك فتعجب فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انه رسول الله والله ما فعلت ذلك الا انني قد بلوت خبره من التوراه ومن الاسفار فما بقي من امره شيء الا وقد عرفت صدقه وعرفت انه نزيه الا هذه الكلمه انه يسبق حلمه جهله ولا يقابل الجهل بالجهل وانما يقابل الجهل بالحلم ثم اسلم زيد وكان حسن اسلامه فيما بعد وكان من احبار اليهود الكبار دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيره وتظهر في تعامله اقول هكذا حال اليهود هذا اليهود فيما بينهم، لكن عندما عندما يرونه صلى الله عليه وسلم، وعندما يخاطبهم فإنهم يحجمون عن الإيمان به، وعن الإقرار بصدق نبوته، ويحجبون ذلك عن أن أتباعهم. ولذلك كانوا إذا إذا تقابلوا أو تناجوا قال كما يذكر في السيرة عنهم كانوا يقولون أوليس هذا هو نبي العرب؟ ويقول الأخر بلى اليس النبي الذي ياتي بين يدي الساعه والاخر يقول أوليس عندنا انه يبعث من بني اسماعيل كل واحد يكمل الخبر عن الاخر فاذا واجهه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لست بنبي ولست ولست بل بل تآمروا على ان يقتلوه صلى الله عليه وسلم وان يلقوا عليه الصخره واعطوه الشاة المسمومه وما تركوا وسيله من وسائل الاذى الا وفعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما في انفسهم وفي مجالسهم يؤمنون بصدفة ولذلك كما تعلمون قصه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لما قال يا رسول الله اسالهم عني اسالهم، وكان بلغه خبر هجره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهو في راس نخله يخترق ياخذ من الثمر، وسمعهم يتحدثون، قالوا هذا نبي العرب؟ قال الاخر نعم، قالت خالته وكانت عندها علم، عند. قالت هذا ما, ح... ما شأنه مع... مع موسى بن عمران؟ قال عبد الله بن سلام وهو النخلة قال يا خالة والله انه لاخو موسى بن عمران دينهما واحد وربهما واحد. لا ما في كلام بينه وبين موسى هذا نبي وهذا نبي. فلما نزل وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وايقن بالاسلام قال يا رسول الله اختبر اليهود واسالهم عني فانهم قوم بهد يبهتون اصحاب بهتان. فلما سألهم كما القصه إن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولون في فلان في عبد الله قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم لو أسلم إيش يكون؟ قالوا معاذ الله لن يفعل أبدا لن يسلم فخرج عبد الله عليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فقالوا هذا شرنا وابن شرنا وفعل وفعل ولا بوه فقال ألا بقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهد في لحظة يتبدل الموقف إذا لم يكن أحد ممن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا من العرب ولا من اليهود ولا من أمم الأرض ليخطر أو يشكك في قلبه لأن هذا النبي صادق أو غير صادق بل كانوا على يقين أنه صادق وان ما ياتي به انما هو حق من عند الله. ولهذا ناقش المؤلف هنا مساله الكهان لان اكثر ما يقال ان هذا النبي كاهن. انه كاهن لان الكاهن ياتيه خبر من السماء ويخبر بامور مغيبه مغيبه لا يعلمها الناس فقالوا اذا هذا كاهن. او قالوا ساحر لان الساحر يعمل اعمالا خفيه ويفرق بها بين المرء وبين زوجه ونحو ذلك وهو قد فرق بينهم، فلا يمكن ان يقولوا الا هذا، قالوا الشاعر لان نظم القرآن يتفق في بعض الاحيان مع الاوزان الشعريه او قريب من الاوزان الشعريه التي كان العرب يتعارفون فيها. فإذا هذه جاءت في جاء نفسها في القرآن في مواضع كثيره، ولو اخذنا هؤلاء واحدا واحدا لعلمنا ان العرب انفسهم يعلمون انه ليس بواحد من هؤلاء، اما الكهان فان حالهم واضح جلي لا يلتبس بحال النبي. فالكهان كانوا يجلسون يتقدرون لاخبار الناس بالمغيبات ونحو ذلك. ياتي الرجل الى الكاهن فيخبئ خبأ يخبئ يعني الذي يذهب الى الكاهن يضمر شيء حتى يتاكد من صدق الكاهن مثلا لما يقال ان ذهب اليه مع بعض العرب ربط حبه حبه بر ربطها في احليل الفرس في حيل البغل يعني يكون شيء خفي جدا لا يمكن ان يعلم في يقول له يقول الكاهن ما الذي خبات لك؟ فيقول في له ثمره في كمرة فيقول في اريد اديا من هذا فقال حبه بر في احليل ظهر يتكلمون به بالسجع طبيعه الكهان فإذا أخبر من الذي خبأ؟ ممكن أن يضع تحت حجر بعيد شيء ويقول خبأت خبأت، أيش خبأت؟ فيقول له وضعت الحجر الفلاني تحت المكان الفلاني، هذه مقدمة. لما يقدم إذا هذه علامة أن الكاهن سيقول طب لأنه عرف الشيء المخبأ، فبعد ذلك يقول له إنني يُرِيدُ أن أفعل كذا، أو يسأله عن وقع من الأمور، فيجيبه الكاهن بالتبعات المعروفة. ماذا كان حال هؤلاء الكهان عند الناس؟ اي هدى جاء به هؤلاء الكهان وهم يتوارثون من العصور القديمه اي خير جاء به هؤلاء الناس اي صله للرحم اي معانه لمظلوم اي قول للحق للخلق تعامل لا شيء كسب الاموال الفجور الزنا الفواحش لا يتورعون عن اي شيء من هذه الامور لمصلحتهم التي يريدون أما ما يخرجون به من المغيبات فقد كان ذلك بسبب ما يسرقونه من الشياطين، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن وجدوا أن السماء قد ملأت حرسا شديدا وسهبا، إلا من خطف الخطبه الخطه, الخطة فاتبعه هذا فاقد انتهى فانقطعت فتعجب الكهان وذعروا في أقصى الأرض وأصبح كل واحد منهم يكلم على لسان التابع او الجني الذي ياتيه بالخبر ويقول ما حالنا؟ ما بال الدنيا انقطعت؟ اصبح الجنة ياتي بالخبر فيرجم بالاتهام. هناك امر عظيم سيقع. الكهان اذا هذه الكذبه او القول الصادق الذي ياتي ما بين مئة كذبه حتى هذا القطع لما قربت معده النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا الافلاس التام، ما عاد كيف يقولون؟ ماذا يخاطبون الناس؟ ما هو الهدى الذي قدموه للناس؟ ما هو الامر الذي جاؤوا به؟ من هو الكاهن؟ الكهان معروفون ممكن ان ياتي في قريه من القرى كاهن لا اصل له ولا نسب له ولا عرف عنه الخير ولا الجد ولا التقوى ويتعاطى الكهانه ويخبر الناس بعض الاشياء وياخذ فلوسه وهذا معروف في البيئات. هل هكذا الذي؟ فنقرا في حديثه رقم انه ليس هكذا الذي يبعث في قوم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويكون من اسرافهم ويكون امور كثيره لا تلتزم ابدا بالكهان ولا بحال الكهان واين القران من سجع الكهان أين العرب كانوا يحفظون ويسمعون من سجع الكهان كثير الكثير فلا يبالون به لكن القران لا الاعرابي مات في الطريق ويسمع الرجل يقرأ القرآن ويقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ويقفز من فوق الناقة ويسجد لا بد يعرف الإسلام أخي على طريق لي هنا هنا الشريف الشريف الكلمات كلها معروفة عند العرب، اليأس كلمة معروفة عند العرب في أسماء العرب وخلصوا أو الخلود معروف في كلام العرب والنجوى معروفة من كلام العرب لكن فلما استيئتوا منه خلص نديه يعني أن لا يمكن ان يركبها عربيه على الاطلاق ولذلك وقع على الارض وان كان ذلك أن الكاهن لو يسجع الف سجعه لا تؤثر في القلب ولا ينحني لها الانسان وانما كلام ملصق واضح عليه التركيب واضح عليه الاشتعال واضح عليه الصنعه المتكلفه فهكذا الكهان وأما الشعراء فإن العرب من أعلم الناس بالشعر ولذلك قال الوليد بن المغيرة لقد عرفت السعر نظمه ورجزه وهزجه إلى آخره والله ما هذا الشعر ما يقدر يقول سعر الناقد الناقد الذواقة ما يستطيع أن يقول أن القرآن سعر. لأنه عارف الأوزان وعارف القوافي وما يمكن يكون شعر والعرب لما تعلق الأسعار علقت المعلقات على الكعبة وكانت تفاخر الشعر حتى قالوا بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم حفظوها ابناء من فخر ما الذي أحدث القصائف ما الذي أحدثت قصيدة قفاء نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ولا غيرها ما الذي غيرت هل غيرت إنسانا ضالا فهدته؟ هل جاءت إلى فاجر فأصلحته وبرته؟ هل جاءت إلى إنسان ظالم مجحس فقا... فجعلته عدلا ضرا حقيا لا يحدث من هذا شيء على الاطلاق. فهناك قناعه مسبقه عند قريش وعند غيرها لأن هذا ليس بشاعر وان القران ليس بشعر ولا يمكن ان يكون كذلك ابدا. وأم السحر فان مجرد الاشتراك في التاثير لا يعني انه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا. كل ما كان مؤثر فهو فيه من السحر، كل ما كان تذبه دقيقا وخفيا فإنه يسمى في اللغة سحرا فهذا ما ليس بكلام ساحر فإذا لم يكن كلام ساحر ولا ساهل ولا شاعر فكلام من؟ مجنون هذه يعني أعجب وأعجب مجنون يجيب هذا الكلام أنتم العقلاء الذين تمام العقل والفكر والوعي وبيدكم أزمة البلاغة لا تستطيعوا أن تأتوا بكلمة واحدة بآية واحدة لا يمكن أن تأتوا بثوره ما جئتم بها فكيف المجنون؟ المجنون يأتي بالحق يأتي بالخير يهدي العالمين يخرجهم من الظلمات إلى النور مجنون كيف هذا؟ إذا أين العقلاء؟ إذا لا عاقل على ظهر الأرض مهما يعني قريش مهما حاولت وهي أكثر ما جاء في القرآن التصريح بكذبها وهي التي عاندته وقفت في صلى الله عليه وسلم أكثر القبائل لم يكن في أي في كلامها ولا في مواقفها ما يدل على الاطلاق لان هناك ما يقدح لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم بل كان الانسان منهم تبهره خلقه صلى الله عليه وسلم وتبهره معاملته اخباره بالمغيبات ضاقت بن مالك الجعثم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجره يطرده ليفوز بالنور التي جعلتها قريش لمن يخبر به صلى الله عليه وسلم فلما ساخت قوائم الفرس في الصخر هذه من الله عز وجل بينه، آية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، تتعجب كل ما ينفي وتسوق قوائمها ولا تستطيع ان ترفع إيديها ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود خائبا وان يقول لقد جريت خلف محمد فلم استطع ان ادركه لان فرس تسيخ الارض ويسخر، قال يا سواقة لما تصنع هذا؟ قال إن قريشا قد وعدوني بثمن من الإبل قال أولا أو أوليس أو لك بأفضل أو بخير منها قال ما هو؟ قال سواري كسرى. غريب غريب ما ما يستطيع أن يسافر إلا أن يتخفى ويذهب بها اليمن ليهرب من قريش وكسرى ملك الدنيا الأساور السمينة من الذهب من الأفخر المواقية والأحجار الكريمة في أسرة كترة ويعدها في هذا الوقت ويعدها في هذا الإنسان الأعرابي فضحك الصرافة وقال أعرابي من بني جعتم يلبس الثواري كترة ما حلم بها ثابت طريق حتى يحلم بها أعرابي من بني جعتم وتمر الأيام ويشاء الله سبحانه وتعالى وتنتقل جنة المسلمين ويدخلون المدائن فاتحين ويأخذونها كنوز البيت الأبيض ويبعثون بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويأتي بثواري كثرة فيقول أين سراقكم لجعتم تعجب ماذا تريد قاله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدك بثواري كثرة وهذا أنا ألبثك إياها ويلبثه سراقين يلبث يلبث ثواري كثرة شيء عجيب يعطيه إياها هذا دليل على أن هذا النبي حقاً وصدقا هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى والا على الاقل هو التزم بهذا الشيء مات ما قدر يجيبه خلاص معذور لكن ان تاتي امه من بعده وان تفي بوعده هذا دليل على انه هذا الدين لا يمكن ان يغمط احدا حقه من هذا الدين من خلق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعلموا تعلم الصحابه ان ديننا لا يغمط احدا حقه على الاطلاق لو كان غير عمر لو كان عمر ما رداه محمد صلى الله عليه وسلم تربية احد الناس الاخرين، قال مين يقول له من وعدك؟ مين كان معكم في البر ابو بكر مات وهو مات انت ما ندري عنك كذاب ولا عمر في البيت ولا يعطي عبد الله بن عمر ولا يدبرها، لا ما في هذه امه العدل الامه الوسط جعلها الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسط خيارا عدولا. لتكونوا شهداء على الناس. لو كنا نترك الناس من غش الناس، نشهد عليهم؟ الغشاش يشهد، الفارق يشهد، ما يمكن، لكن الذي قلبه نقي، الذي ايمانه صادق، الذي يعمل لله ولوجه الله، فانه صادق وواضح ولهذا تحققت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. من امثال هذه الوقائع الكثيره العظيمه البينه، هل يحتاج معها الى ان نقول انه لا دليل على صدق النبي. إلا أن يأتي بخارقة أو معجزة لا لأن يعني هذه الدلائل العظيمة وهذه الخوارق العجيبة متضافره ومتكاتفة ومتعاونة في خلقه صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي تلجته لأصحابه وفي معاملاته كلها تدل على أنه حقا نبي صادق من عند الله ويقول المؤلف رحمه الله يضرب لنا مثل واضح يقول الناس, الناس يميزون بين الصادق والكاذب بانواع من الادله حتى في الحرف الفلاحه النتاجه الكتابه تعرف الكاذب من الصادق واحد يقول لك انا بستاني نمره واحد اعرف ازرع الزهور واعمل واعمل ب 1000 ريال 500 ريال شغله عندك يجيك اثنين واحد كذاب ما يعرف يعني يزرع شيء واحد فلاح ماهر ما يلتفت عندك هذا لهذا ما يختفي شوف واضح مجرد ما يشيل يبدا شويه يجيب شجره تعرف ان هذا كذاب وان هذا صادق. في الكتابه واحد واحد لا يعرف ما يعرف يكتب شيء والاخر خطاط ماهر يكتب هذا وهذا ما يعمل شيء، يلتفت عندك هذا بهذا ما يلتفت ابدا. ففي كل الامور الناس يستخدمون للتمييز بين الصادق وبين الكاذب المعايير العقليه الفطريه التي وهبها الله عز وجل لهم. التي ينظر بها الواحد منا ما يعرف يسوق الطيارة مثلا، إذا كان فيكم طيارين، يعني نحن الباقيين ما نعرف. ركبنا في الطيارة قلنا هذا الطيار ماهر هذا ما يعرف مثلا، ما نعرف. يعني هناك أشياء كده تشعر أنت في نفسك أنه هذه فيها أنه هذا يمكن يكون يعرف هذا يكون ما يعرف، وهكذا في الناس كثير، الواحد منهم حتى لو ما عنده خبرة لكن يستطيع بأنواع من التمييز البسيط لأنه يحكم. فكيف بالنبوة؟ كيف بدعوى النبوة؟ والنبي ياتي باقوال وياتي باعمال وياتي باوامر وياتي و ويبقى عمره كله وفي جهاد ما الذي يمكن يعني ان يستهان به؟ غايه ما يمكن ان يكذب الانسان لاجله هو كما تعلمون عرض من اعراض الدنيا إذا يحصل على الاموال وعلى النساء وعلى القصور وعلى كذا فيدعي انه نبي حتى يحصل على السياده والاموال والاشياء ألي يعني ممكن ان تقع من الانسان لكن الانبياء ما, ما هو حالهم؟ قل ما سألتكم من أجل فهو لكم، ما يريد اي شيء اطلبه منكم فهو لكم. فهولكم. ما ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، كل الانبياء قالوا ما اسالكم عليه مالا او ما اسالكم عليه من اجر، الانبياء من قبل قالوا هذا. اذا ما الذي يطمع فيه؟ يطمع في موسى يورثه الى ابنائه لم يورث الانبياء دينارا ولا درهما. وإنما ورث العلم فقط، ميراث النبوة، الهدى، أما المال لا يورث ديناء ولا نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إذا خلاص، اي الشبهة اللي تقول النبي؟ لا هو في حياته يتمتع ولا يورث الأولاد من بعده، من أي تأتي الشبهة؟ أو يأتي الالتباس أنه يريد شيء؟ يريد الجاه؟ من الأنبياء من قتل، ومنهم من عذب، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي العنب ولقي الشدائد ولقي الاذى ولقي الضوء اين الراحه واين السكينه واين الطمانينه جهاد مستمر حتى لقي ربه سبحانه وتعالى وهكذا باي معيار نظرنا ومن اي زاويه نتامل نجد ان الدلائل القطعيه الثابته على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم هي اجر من الشمس في رابعه النهار وان الذين كذبوه انما هم كما قال الله تبارك وتعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والبقية إن شاء الله في الدرس القادم بعد الصلاة نأخذ الأسئلة بإذن الله